0: Ja, goedendag allemaal weer. Leuk dat u weer luistert naar de. Uh... Volgende podcast van Buurtbelangen. Hij wordt weer opgenomen in Studio Pannenkoek. Echt een gezellige plek aan de veilingskade bij Stek. U moet daar echt een keer komen kijken. Maar ik neem aan dat u na zoveel waarschuwingen al lang een keer bent geweest. En dan bent u het bij mij eens dat het een fantastisch toffe plek is. We zitten hier vanavond, want het is avond, met Raymond van Kouwerberg aan tafel. Iedereen kent hem natuurlijk als directeur van Kleen. Daar begint het allemaal mee natuurlijk. Maar hij is ook voorzitter van VNO-NCW. Hij zit bij de vrienden van het Amphia ziekenhuis. Hij zit in het bestuur van de, de Marken, de bedrijvenvereniging in Breda. En eigenlijk, ja, je moet het zo misschien zelf ook nog maar even herhalen, wat ik allemaal vergeet, maar je bent wereldberoemd en misschien nog wel het meeste omdat je ook raadzit bent in Breda. Daar zullen mensen je ook van kennen. En we gaan het vanavond dus goed hebben over de economische stand van West-Brabant en natuurlijk Breda, onze mooie stad Breda, de parel van het zuiden. Uh, daar heb je vast een mening over, uh, dus dat vonden wij interessant. Uh, en natuurlijk doe ik het vanavond niet alleen, maar zit ook Peter Elbert hier weer. De pizzaboer, zoals Joris dat dan zou zeggen. Die, uh, iedereen kent hem natuurlijk wel. Krap jij af, Peter, of gaat Raymond gewoon voorstellen wie die is? Hoe zullen we het ja, doen? Nou, ja,
1: dat, 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 dat lijkt me heel mooi, Raymond, om eens van jou te horen wat, je, ja, wat jou drijft.
2: Ja, ja dankjewel. goede avond, Patrick en Peter. Ja, leuk. Leuk om hier ook te zijn. Dit is de eerste keer dat ik in, in de studio zit. Dus best, best spannend allemaal zo. Um, ik ben met heel veel dingen bezig. Dus ik zit eventjes te zoeken uh, welke lijn ik het makkelijkste aan kan uh, vliegen. Maar wat mij vooral altijd wel bewogen heeft, is uh, het meedoen in de maatschappij. Iets terugdoen voor de maatschappij. Zo ben ik eigenlijk ook uh, de studie- en huiswerkbeleiding ooit begonnen. In, uh, in de tijd dat ik zelf nog student was. Zorg dat, uh, ja, dat middelbare scholieren toch nog een middelbare school... Uh, Kijk, een lekker een broodje komt er nog eens een keertje bij. En frietnotenbenen. Ja, dan snap ik wel dat je dat bestelt. En dat, uh, ja, dat zie je eigenlijk in, de, in mijn leven overal wel weer terugkomen. Iets terug doen voor de maatschappij. Ook als bedrijf, uh, waar ik dan ook zit op de weidehek. Uh, waar staan we? Wat doen we? Wat kunnen we terug doen? Uh, en, en zo werd ik ook lid van de bedrijvenvereniging De Mark. Dat je in ieder geval ook betrokken bent bij de bedrijven die er ook allemaal zitten en samen met de verschillende netwerken hadden we heel vaak met ondernemers gesproken over ondernemerschap, over de, de samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers. En als ondernemers vonden we toch dat, uh, dat we veel meer betrokken moesten zijn bij de overheid en dat maakt ook dat met een aantal ondernemers uh, we eigenlijk de stap hebben gezet om in de gemeenteraad uh, te komen. Okay. Ja. Uh, ja, goed, ja, daar kan ik heel veel over vertellen. En je komt ook uit een ondernemersgezin.
0: Also. Je ouders waren ook ondernemer. Of dat de, de, de paplepel. Of is het gewoon eigen wijsheid van jezelf? En...
2: Nee, dat is wel leuk. Uh, op een moment ga je wel eens een keertje kijken hoe je bouwstenen eruit zien. En uh, als ik dan kijk naar de kant van mijn moeder en de kant van mijn vader. Allebei hele interessante... Uh, wat dan ook samenkomt. Wat maakt het dat ik enerzijds ondernemer ben, anderzijds bij de overheid kan werken of ook betrokken ben bij de politiek? En als ik aan de kant van mijn uh, opa ga kijken, dan, dat waren echt ondernemers in Zundert. Uh, die hebben ook de Groco opgezet in, uh, in Zundert. En dat waren echt vooral veel ondernemers, maar die zaten ook in de politiek. En die lijn Kouwmeeg, die gaat eigenlijk helemaal door tot Brussel, dat ook in de 13e eeuw. 13, 14 en 15 jaar. We serieus werk van gemaakt. hebt ja, hebben ja, van die familieboeken. En dat waren allemaal de schepen van, van, van Brussel, schepen, burgemeesters. Ja, die hadden in die tijd echt wel veel te vertellen. Dus dat was allemaal wel politiek. Dus dan zie je echt wel een lijn ergens dat de ondernemers uit de kant van mijn, van, van mijn opa komen. De kant van mijn moeder en de kant van mijn vader. Mijn opa was gemeentesecretaris van, van Maastricht. Hij is geboren in de Struis. Er waren zijn ouders, enigst kind. En ik denk dat hij als enigste kind zich een beetje eenzaam voelde. En mijn vader was daarom ook nummer 17 in het gezin. Dus een groot gezin in Maastricht. Okay. Uh, maar die werkte verder voor de overheid. En dus dan zie je toch ergens dat overheid en, uh, en ondernemers uh, ja, ergens op die manier wel weer samenkomen in mijn vader en mijn moeder. En ja, dan is dat toch misschien wel de opbouw van je DNA. Ja, DNA een paplepel, dus uh, dat <laughs> ja. jij dit ging doen, dat was uh, eigenlijk voorbestemd. Ik heb er nooit bij stilgestaan, nee. dus pas een latere leeftijd als je die ja. vraag gaat stellen, dat je dan op een gegeven moment dat onderzoek gaat doen en ja, dat, dat dan je verklaring is dat je... Ja, want je ziet niet vaak dat ondernemers ook in de politiek zitten.
1: Ja, ja. ja. ja precies. Ja. Ja, maar je bent toch ook ambtenaar geweest, toch?
2: Ja, ja. bij de gemeente Breda heb ik gewerkt. Uh, ik heb eigenlijk een technische achtergrond. Uh, watermanagement vond ik uiteindelijk ook het allerinteressantste. Maar ik merkte ook al toen ik ambtenaar was dat ik eigenlijk bij de verschillende gemeentes ook wel de samenwerking zocht. De samenwerking Waterwest brabant is toen ook uh, opgezet. In uh, uh, ja, 19 gemeentes waren dat toen de tijd nog, daar ging je eigenlijk kennis met elkaar delen. En een van de eerste projecten die ik toen ook deed was het uh, meten van grondwatermeetnetten. Nou, toen bleek ook dat elke gemeente dat op een eigen manier deed. Het waterschap, eh, Rijkswaterstaat, de provincie, noemen ze al die partijen, de, de waterbedrijven. Iedereen had een eigen manier van, van grondwater meten. En toen hebben we eigenlijk al in 2010 een samenwerking opgezet. En dat was eigenlijk misschien wel de voorloper van, uh, van uh, nou ja, de samenwerking die ze nu hebben in, uh, in West-Brabant. En toen hebben we gezamenlijk grondwatermeten opgezet in heel West-Brabant. En toen merkte ik al wel dat ik... Tussen de ambtenaren ook al wel je ondernemersdrijf had om die verbinding allemaal met elkaar te maken. En het verbinden, dat vind ik altijd nog steeds heel interessant. Dat is eigenlijk iets wat ik op de dag van vandaag nog steeds doe. vandaag ook veel verschillende bestuursfuncties. Omdat je dan toch elke keer weer ja, ergens wat uh, nog meer in de klei staat. Nog, nog, nog meer in de praktijk aan knoppen kan draaien om uh, ja, dingen voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk naar een goede economische... ...ecosysteem te groeien waar onze ja, welvaart, brede welvaart en uh, ons welzijn uh, door geborgen wordt. Eigenlijk ook een, ja, vooral een dik rapport waar uh, VNO vooral mee bezig is.
1: Ja. Nou ja, je hebt ook een mooi bedrijf opgebouwd, uh, ook al heel wat jaren volgens mij. Um, en daarnaast doe je, en dat heb je net ook uitgelegd, uh, nogal wat andere activiteiten... Uh, ...die vooral maatschappelijk uh, gericht zijn, maar mogelijk ook. Uh, met bedoel, om de VNO gaat, zit daar mogelijk ook wel... Uh, ja, een belang van ondernemers in denk ik hè? het verenigen van ondernemers um, maar hoe, hoe combineer je dat hoe, is, is daar iets over te zeggen zeg maar, want op zich best wel ja, indrukwekkend vind ik moet ik zeggen
2: ja, het, het belangrijkste om uh, altijd transparant te blijven goed de belangen ook af te wegen de verschillende petten die je hebt uh, enerzijds omdat je nu voorzitter bent van VNO, maakt het ook dat je in de gemeenteraad ook niet meer de portefeuille kan hebben over ondernemers. Dat je die belangenverstrengeling ook echt uh, voorkomt. Ook zeker de schijn van belangenverstrengeling uh, voorkomt. Uh, ook als schoonmaakbedrijf, uh, ja, we zitten natuurlijk bij heel veel gebouwen. We hebben meer dan vijf of 600 opdrachtgevers hier in Breda. Maar op het moment dat ergens iets van de overheid komt, wat, ja, waar de gemeente Breda diep in betrokken is, ja, dan houdt zo'n opdracht gewoon op. We hadden ooit de dansers van, van de bibliotheek in schoonmaakonderhoud. Het stelde op zich niet veel voor, maar toen de vraag werd gesteld van wil je ook de bibliotheek gaan schoonmaken? Ja, dan kom je eigenlijk wel heel dicht. Dan, nou, dan moet je, ja, helaas, dat is jammer. Dat zijn hele mooie opdrachten, maar ja, die kan je op dat moment gewoon niet aannemen. Dat, dat moet je gewoon echt scheiden houden. Dus als ondernemer mis je ook wel heel veel kansen hier, hier in Breda. Ja, en dat, dat, is wordt erbij. Dan wel, dat vind je dan wel waar Ja, ja dat, dat is zeker. Dus de ja. volksvertegenwoordiging vind je dan wel zo belangrijk? Dat vind ik dat veel belangrijker. Ja, ja. Nee, dat moet echt ook voorkomen worden. En ik heb ook altijd met de Griffie en ook met andere partijen, zo, op het moment dat er ergens een vraag is, stel het, ik leg het uit of ik doe een stapje terug. Of uh, ja, zorg dat je daar niet mee... ja uh, nah, dan moet je gewoon voorkomen. Dan krijg je
1: alleen maar een slechte naam, of krijg ondernemers een slechte naam dat moet je niet hebben. Nou ja, ja wat Patrick meer bedoelt, denk ik, is van je brengt ook eigenlijk wel een offer dan.
2: Ja. Ja, je moet er ook wat voor over hebben, ja. Maar goed, dat geldt ook, uh, de tijd die je steekt, de tijd die je als, uh, als bestuurder uh, belangeloos om niet inzet, ja, dat is ook een investering, of tenminste, dat is iets wat je teruggeeft aan de maatschappij. Maar ook uh, mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt, we zitten als, als schoonmaakbedrijf bij heel veel verschillende projecten ook. Ja, dat, dat is iets wat je terug doet voor de maatschappij, ja. ja.
1: En als je nu vanuit je rol als VNO-voorzitter, zeg maar, zou je denk ik ook met het thema corona wel erg druk geweest zijn, bezig geweest zijn. Hebben jullie daar een, een, een policy opgevoerd? In de zin richting gemeentes, richting regio?
2: Ja, toen eigenlijk, volgens mij was dat 16 maart dat Mark Rutte zijn toespraak hield. Nou, dat was natuurlijk in eerste instantie je eigen bedrijf. Hè? Even kijken van wat gaat hier gebeuren. En diezelfde avond kregen wij al uh, ja, de eerste opzeggingen. En de dagen daarna dan, uh, ja, dan ging, dan regelen we het ook allemaal. Dus dan zegt u even, oké, okay, uh, even pas op de plaats. <laughs> even kijken hoe groot de schade is. Moet dat had elk bedrijf natuurlijk. En op dat moment ga je natuurlijk wel gelijk in de mode springen van, oké, okay, dit is gewoon een situatie. Het is niet anders. En dan is het belangrijk dat je als ondernemer ook gaat bewegen. Dus dat hebben we ook gelijk gedaan. Waar liggen je kansen? Maar uiteraard ook vanuit VNO hebben we de gesprekken gehad. Oké, okay, wat houdt dit in? Uh, hoe gaan we hiermee om? Hoe gaat de politiek hiermee om? Dus ook in de gemeenteraad hebben we de gesprekken gehad, met onze fractie hebben we de gesprekken gehad. Wat gaat dit betekenen voor ondernemers? Waar kunnen we ze helpen? Waar liggen ergens de grenzen? Het is natuurlijk ergens beleid wat uit Den Haag komt. In Breda kan je daar direct niet zoveel mee. Maar uiteindelijk hebben we wel voor gezorgd dat er een heel goed coronamaatregelenpakket is, is samengesteld... Uh, dus als je kijkt naar, naar Breda zelf is dat een heel mooi pakket. Dat pakket is ook echt wel landelijk uh, veel gedeeld. Breda is ook heel vaak als voorbeeld uh, genomen met VNO, maar ook met MKB zijn veel gesprekken geweest, veel afstemmingen geweest. Ja, en uiteindelijk komen daar wel allerlei pakketten uit. Maar goed, dat moet allemaal wel heel snel onder, uh, onder hoge druk moet dat tot stand uh, komen.
0: Ja. En dan heb je
2: natuurlijk ja, Breda als kort lijntje, maar de VNO
0: is voor heel West-Brabant, denk ik. meest landelijk zit in de Mali-toren. Nee, maar jou, jouw verantwoordelijkheid voor als voorzitter is de, de alle 18 of, of 16? Nee. Die nu. 16 nee, we, VNO
2: heeft uh, vijf regio's in Nederland en een van die regio's is Brabant, Brabant, Zeeland en dan volgens mij in het Midden. En nou, Die vijf komen dan eigenlijk samen in de Mali-toren. Maar ik ben uh, verantwoordelijk voor het gedeelte hier eigenlijk uh, de baronie. Dus uh, een deel van, van ja, eigenlijk alles rondom Breda. En in West-Brabant hebben we ook nog uh, uh, de regio Moerdijk bijvoorbeeld ook. Uh, we hebben ook midden, dus waar Tilburg weer zit. Dus Brabant is wel in regio's verdeeld. Ja. En de voorzitters komen regelmatig bij elkaar samen. En samen trekken we eigenlijk ook op. En dat wordt eigenlijk, uh, dat het hoofdkantoor zit dan in Tilburg. Daar zijn ook allemaal mensen in dienst. Daar zitten ook de regiomanagers. Voorheen Verenigde... ja. was dat bijvoorbeeld Jeroen de Lange, jullie ook wel, uh, wel bekend. Ja. En, uh, zo op die manier uh, ja, zorgen we eigenlijk dat het bedrijfsleven goed vertegenwoordigd wordt. Regelmatig houden we enquêtes. Wat speelt er? Uh, welke verbinding maak je met de provincie, met, met, uh, nou, met de Malitoren, met de MKB? Ja, ze zorgen toch wel dat... Uh, ja, de... Uiteindelijk willen we allemaal, ook zeker die brede welvaart, uh, ja, zorgen dat er een goed ondernemersklimaat is. Waar iedereen ook...
0: Maar ja, brede welvaart, hè. we zijn altijd een beetje ingevoerde mensen hier aan tafel, maar voor de, voor de luisteraar die thuis hebt brede welvaart, ik haak even af. En die probeert nou te zappen, maar daar hou, hou hem eens binnen, wat is brede, wat
2: is brede welvaart? Ja, dat is eigenlijk iets wat ik al jaren terug uh, speelt, En volgens mij gaat dat terug naar 1980 of zo ergens. Um, dit, dit, dit project is eigenlijk ontstaan uh, in uh, het brugproject. Dat is eigenlijk iets waar werkgevers vaker tegen aanliepen. Je ziet dat de maatschappij steeds complexer wordt. Dus als werkgever heb je ook veel vaker de gesprekken met je werknemers. Uh, wat speelt er thuis? Uh, uiteindelijk zijn die uitdagingen die ze hebben, komen toch ook alweer op de werkvloer terecht. En zeker als je een sociale werkgever bent, heb je natuurlijk veel gesprekken met je werknemers. En dan zie je op een gegeven moment ook wel dat mensen steeds vaker worstelen met ja, de uitdagingen in het leven. Nou, zeker als schoonmaakbedrijf zit je natuurlijk toch aan de basis van de samenleving en... Uh, ja, dus we de nodige uitdagingen kennen we. En dat is eigenlijk iets wat we met veel werkgevers met elkaar eigenlijk een keertje, toen een keer bij elkaar zijn gaan zitten. Van hoe kunnen wij, hoe kunnen wij eigenlijk veel meer, meer doen voor onze werknemers dan alleen werk bieden? Hoe kunnen we ze helpen met, met schulden die ze hebben? Of hoe kunnen we ze helpen met de uitdaging die ze hebben? En ja, als je kijkt naar het netwerk wat jij ook hebt... En, en, wat jij ook hebt Peter, als wij bij wijze van spreken de burgemeester nodig hebben, kunnen we hem bellen. Wij kunnen wethouders bellen, wij kunnen Tweede Kamerleden bellen, wij, wij kennen rechters, wij kennen advocaten. We hebben zo'n enorm netwerk dat als wij een probleem hebben of, of onze kinderen hebben een probleem of je naast dan weet je altijd wel iets te regelen en dan kan je ergens een deurtje openen en, en dan, dan, dan wordt je probleem opgelost. Je ziet vaak dat mensen aan de basis van de maatschappij zo'n netwerk niet hebben. Die hebben vaak ook mensen die in een uitkering zitten of mensen die ook in, in bepaalde uitdagingen zitten. Dus het netwerk is vele malen kleiner. Dus dat was ook een van onze eerste speerpunten. Hoe kunnen we ons netwerk inzetten om, om mensen te helpen? En nou goed, dat gaat uiteindelijk veel breder, veel verder. En dat, dat brugproject is uiteindelijk, dus de brug slaan tussen, tussen de netwerken, is uiteindelijk geresulteerd in een brede welvaart. Hoe kunnen we zorgen dat dat iedereen in Nederland het beter krijgt. En uh, niet alleen financieel, maar ook dat je welzijn verbetert. Dus dat je ook meedoet met de samenleving, dat je, dat je een bijdrage kan leveren. Want uiteindelijk is, is en zeker werk is misschien wel een van de belangrijkste voorwaarden in, in je welzijn. Je betekent iets, werk heeft vaak ook een status, je bent betrokken, je ontwikkelt jezelf. Dus ja, we zien daar wel heel veel. Ja, het is een heel, heel pakket, ik probeer het maar even zo samen te vatten. Dus brede welvaart is eigenlijk... Dat het voor iedereen beter gaat.
1: Maar als je nu eens uh, concreet, zeg maar. Hè, dus, dus je zegt, van ja, het is niet, het is breder dan alleen werk. Werk is belangrijk, maar het is breder. En je zou als ondernemer meer kunnen doen als alleen het bieden van werk. Maar wat zou dat dan concreet kunnen zijn dan?
2: Dat iemand zich ook ontwikkelt. Dat je um, uh, betrokken bent met, met de maatschappij. Uh, Ja,
1: nee maar goed, het is, kijk, want ik <coughs> dat is wel... te zoeken, het, het is zo'n ja.
2: zo breed onderwerp, uh, ja, oké.
1: Okay. Nee, maar goed, hè, omdat je zegt van ja, we hebben het overleg, we hebben het hè, vanuit jouw functie als voorzitter, <coughs> stuur je dat mogelijk ook aan. En je ziet, jij ziet op andere terreinen, verbind je denk ik voor jezelf een aantal dingen toch aan elkaar. Uh, weliswaar uh, bekijk je dat met elke keer een andere pet op, maar ja. Je weet wat je weet. Ik bedoel, je weet dat als het ergens maatschappelijk op een ander, op een ander terrein. Hè, want er zitten hier zelfde uh, werknemers. Ik bedoel, die, die, jij komt zo overal tegen. Um, dus dan, ja, dan vind ik het ook wel interessant als je. Hè, sowieso een mooie gedachte dat als er vanuit het VNL op die manier naar gekeken wordt. Maar dan ben ik ook wel benieuwd hoe dat dan concreet invulling zou kunnen krijgen. Dan, als behalve, ja, ik bedoel, ik noem dat dan maar even academisch. Uh, ik zal niet zeggen gelul, maar ja. <laughs> bedoel, het is meer. Het, 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 ja, wat is dan concreet? Wat, wat kan het dan concreet zijn waar werknemers ook wat aan gaan hebben in verschillende bedrijven? Ja. Nou, preventie. Uh, als je het breed kijkt, hè, dus hoe kan je ook langer en gezonder blijven
2: leven? Hoe zorg je ervoor dat mensen goede voeding uh, uh, nemen in plaats van ja, goedkope, snelle snacks? Uh, ja, ja, ja. <laughs> ik krijg uh, nou, Patrick, Patrick even aan. <laughs> maar hij ziet er nog slank uit. Ja, ik
1: kan hem <laughs> Nou, hij zit wel onder tafel, hè? Ja. ja.
2: Nee, maar je ziet ook dat, uh, uh, dat, dat gezonde voeding, daar begint het vaak al... Uh, al bij uh, voldoende nachtrust, uh, sporten, bewegen, je fit voelen. Uh, en, en mensen die op een gegeven moment uh, een aantal uitdagingen hebben en door emoties uh, vetter gaan eten, dikker worden, minder bewegen. Dan kom je op een gegeven moment in een visuele cirkel terecht naar beneden. Um, dus ook als je uh, mensen die roken, dat zie je toch ook wel vaak, uh, ja, zorg dat je... Dat je dat je fit blijft. Hoe kan je ook zorgen dat je heel je leven, zeker als je tot je 67 moet werken. Zeker als je arbeid, eh, zware arbeid moet verrichten. Dat je dat ook vol kan houden tot die tijd dat je met pensioen gaat. Ja. Dus dat is ook die duurzaamheid van medewerkers. Hè. Zorg ook dat ze, dat, 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 ja, dat ze die fitheid ook behouden. Of dat ze tussentijds zich gaan omscholen. En als je op een gegeven moment een lichamelijke gebreken hebt. Dat je dan gaat kijken naar welke talenten heb je dan. En ga dan die talenten inzetten in plaats van... Ja, ...op een gegeven moment aan de kant gaan staan, dat is iets wat je, wat je sowieso moet voorkomen. Dat is eigenlijk het, het, het onbenutte talent waar we vaak over spreken. Uh, ja, hoe, hoe belangrijk het is dat iedereen gewoon mee blijft doen in de maatschappij. En ook even, de, de, de,
0: de Rabobank die jubelde een, een maand geleden van we gaan 3,8 of 4 procent stijgen in West-Brabant... ...de economische groei, we zitten weer helemaal in de lift, alsof er nooit corona is geweest... En het UWV die komt aan de andere kant met een soort waarschuwing van we komen straks 2200 tot 2500 banen tekort in West-Brabant. Het gaat helemaal niet zo goed met de economie. Hè? In je verhaal van, daar, daar schuurt iets. van. Zit dan de Rabobank niet zo goed in die brede welvaartsmetingen? Of heeft de UWV een beetje een zwartgallige blik? Ik
2: ken de cijfers ook. Ik zit ook in het bestuur van het regionaal werkbedrijf. Dus er komt ook het UWV samen. Uh, dus dat zijn vaak ook wel de, de grafieken en de cijfers die we met elkaar gaan vergelijken. Waar ligt het dan uh, aan? Zo zag ik ook dat in de schoonmaken uh, een terugloop is van 8%. Overniers hadden een terugloop van 12%. Uh, nou, daar hebben ze allerlei ideeën over. Uh, maar goed, als dat toelichting, ja, daar kan ik wel bij voorstellen. Maar goed, is dat, is dat theorie of is dat, is dat de praktijk uh, uiteindelijk? Als je kijkt naar de cijfers van de economen, dan gaat het inderdaad met de economie steeds beter. En ik geloof ook wel dat voor een. Voor een, voor een kleine groep, dat die, ja, die worden steeds rijker. Dat zie je ook in dat soort uh, getallen. Uh, maar als je het hebt over de verdeeldheid in de maatschappij. Uh, gemiddeld genomen doen we het economisch steeds beter. Maar er is een, een grote groep die het, uh, die het economisch steeds slechter gaat krijgen. En economische welvaart of welzijn, ja, dat zijn wel twee verschillen. En die moet je eigenlijk wel apart ook, ook, uh, ook, ook benoemen en op, en op die manier ook, ook uitzetten. Dat, dat verschil moet je ook wel duidelijk maken.
0: Ja. Nee, want de VNO zit dan tussen die Rabobank en de UWV in als een soort speler, ook aan tafel in die discussie. En dan, dan,
2: dan trekken jullie die naar elkaar toe. Ja, en ja, sommige dingen van. kan je ook niet in cijfers uitdrukken. Ik bedoel, als je gezond bent, hoe moet je dat, dat financieel uit gaan drukken? Dus daar zitten natuurlijk vaak wel, wel, wel verschillen in. Ja. ja. Maar ja, het komt allemaal samen en, uh, en dat bespreek je ook met elkaar. Waar gaat dat naartoe? Uh, een tijdje terug was waar er op duizend mensen, als je kijkt naar het arbeidspotentieel, dus 1,1 miljoen uh, onbenut arbeidspotentieel. Duizend mensen, nee, honderd mensen. Dat zijn landelijke ne cijfers, neem ik even. Landelijke aan, ja. cijfers. Uh, 100 mensen, 90 vacatures. In 2019 was het 100 mensen, 96 vacatures. En nu verwachten we dat op korte termijn. ...op 100 mensen 120 vacatures zijn. Dus er gaat echt een enorm tekort komen aan personeel. Dat was ook wat uit de enquête in januari 2021 eruit kwam. Tussen al die ondernemers, dus nou, het is nog vol op uh, corona... Ja. Uh, ...met alle uitdagingen die er zijn. En toen gaven eigenlijk alle ondernemers aan personeel na de zomervakantie. Dus na de zomervakantie 2021, daar zit onze grootste... ...uitdaging en dat zien we als grootste risico. En dat is eigenlijk al naar voren gehaald, naar nu. Elke, elke branche schreeuwt om personeel. En we weten niet waar we ze vandaan moeten halen.
0: Ja. En dat, dat is deels demografisch, omdat we allemaal ouder worden. en Mensen gaan met pensioen, hè, zoals Peter op een gegeven moment ook is gegaan... Hè, ...een paar een jaar of tien terug... En,
2: ik wist je dat je bij pensioen was, Peter.
0: <laughs> zou je niet zeggen. Nee, daarom. Uh, maar de, 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 dat gebeurt natuurlijk. Is er een andere verklaring voor? De robotisering of, of, of is, het, is het echt de, de demografie?
2: Ja, nou, het zit wel heel complex in elkaar. Uh, Tom Wildhagen heeft ook vaak hele mooie stukken, columns schrijft hij ook in het FD. En uh, die is ook regelmatig uh, overal wel te vinden. Uh, ja, robotisering. Enerzijds er komen steeds nieuwe banen bij... Er verdwijnen ook banen, dus die mismatch op de arbeidsmarkt, die wordt ook steeds groter, wordt ook steeds complexer om, om die match ook uh, te maken. Uh, als we kijken ook naar een uh, hele aantal bevolkingsgroepen die hier werkten, die, eigenlijk hier, die, ja, die zijn eigenlijk teruggegaan naar hun geboorteland... Vanwege corona konden ze ook niet terugkomen. Dus hier je ziet bijvoorbeeld in de horeca ook veel een bepaalde branches... die gingen terug naar het geboorteland. Ja, Ik bedoel komen...
0: de Polen, de, de, de ja.
2: Hongaren, de Bulgaren. Ja, ja dus dat, dat zie je ook wel. Uh, anderzijds inderdaad ook de vergrijzing... of mensen die in de horeca hebben gezeten... en ja, uiteindelijk in een andere baan terecht zijn gekomen... en nu eens iets hebben van... nou, eigenlijk zo'n zaterdagavond vrij is eigenlijk best wel fijn. <laughs> dus die gaan niet meer terug in de horeca. Dus het duurt voor de horeca ook ongeveer een half jaar tot een jaar... voordat ze weer een, een team hebben wat ook op elkaar is ingespeeld... Dus dus dan moet je te snel mensen aan gaan nemen. Dus ja, dat moet uiteindelijk ook naar een team uh, gaan.
0: Um. Ja. Ja, dan, dan, ja, dus dan is het niet alleen maar de vergrijzing, zeg maar. Om, uh, nee, zijn meerdere factoren. Kijk, kijk ik ook ja. naar mezelf. Maar de, ik wil niet de hele tijd Peter aanvallen, dat is ja. een beetje flauw. Ja. Maar de, 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 de oplossing van 20 op de honderd uh, vacatures, uh, die 20 die je niet kan vervullen, dat is best veel. Dan, uh, dan zitten we straks met, uh, met, stil, met lege fabrieken waar geen, uh, geen medewerkers zijn. De heftrucks die niet rijden. De, ja, de krant ja, wordt niet zo, bezorgd. De krant ja. wordt niet be... is daar,
2: hoe denken jullie na over een oplossing daarvan? Ja, ja, dat is echt gewoon realiteit. Daar moet je rekening mee houden. Als ondernemers dan roepen van ja, die gemeente moet die kaartenbakken leeg schudden. Ja, daar komen ze op een gegeven moment ook niet, niet vandaan. Dus dan moet je echt wel creatief worden. Arbeidsmigranten, daar wordt vaak uh, soms ook wel negatief over geschreven. Die hebben we keihard kei nodig. ...statushouders, mensen die vaak toch wel willen werken... ...maar eigenlijk nou, vanwege alle wet- en regelgeving soms ook nou ja, gewoon beperkt zijn... ...of dat het gewoon tegenwerkt. We hebben ze heel hard nodig. Het, het onbenut arbeidspotentieel, zoals het dan ook wel wordt uh, genoemd... ...we hebben ze allemaal hard nodig. Dus dat is ook iets wat de werkgeversorganisatie ook echt wel roept bij de overheden. Ook bij de, bij, uh, de verschillende gemeenten. Zorg dat je inderdaad ook die match gaat maken... ...en mensen die begeleiden, ze, ze om... Uh, Verleidt ze ook naar bepaalde doelgroepen. We hebben ook heel veel contacten met de, de scholen in, uh, in Brabant. We hebben daar uh, volgende week dinsdag ook weer overleg met, uh, met de raden van bestuur. Zorgen dat de opleidingen aansluiten op datgene wat werkgevers willen. Er zijn nog steeds heel veel opleidingen zoals dieren, uh, dierenverzorging, uh, kappers, nagerstilisten. Allemaal hartstikke leuk. Ja, de hoeveelheid werk is gewoon beperkt. Terwijl er wel heel veel uh, vraag is voor de zorg, logistiek. Uh, nou, Schoonmaken ook. Er is, er is zoveel vraag, zeker technici. Ja, er is enorm tekort. ICT-personeel, enorm tekort. Die worden echt allemaal uit het buitenland uh, gehaald. Dus daar zien we ook echt wel, wel onze zorgen. Er zijn bedrijven die gewoon niet kunnen groeien omdat ze gewoon te weinig personeel hebben. En dat wordt alleen maar uitdagender.
0: Ja. Nee, maar, maar dit is allemaal concentreren een, een, een oplossingsrichting vanuit VNO. Laten we robotten gaan maken of, of laten we de, de grenzen opengooien bijvoorbeeld. Laten, laten ze binnen. Uh, ja, uh, uh, ja, robotisering dus is
2: toch niet... Uh... Zijn twee dingen die niet zo ja. gauw voor de hand liggen. maar Dat nee, zijn, de... zijn ontwikkelingen die natuurlijk uh -huh. wel daardoor alleen maar sneller gaan. Uh, we hebben ook nu veel samenwerkingen met de verschillende hogescholen. Buwas, Avans, maar ook Curio. Hoe kunnen we ook die dingen samenvoegen? Hoe kunnen we toch ook, ook nou ja, die, die, die beroepen goed in gaan vullen? Maar goed, dat is allemaal lange termijn. Peter van der Velde was er natuurlijk al lang mee bezig met het werkbedrijf. De uitvindfabriek die we in Breda ook, uh, ook hebben. Uh, maar goed, dat, dat, dat zijn allemaal maar onderdelen van de totale oplossing.
0: Eigenlijk, uh, jullie hebben nog niet een groot masterplan voor West-Brabant. Over, over, over
2: twee te... jaar dan hebben wij de oplossing voor dat gat tussen vraag en aanbod. Nee, maar daar is natuurlijk wel het regionaal werkbedrijf voor. Dus daarom zitten we ook met z'n allen aan tafel. Maar nou goed, dan zijn die cijfers, die statistiek natuurlijk allemaal goed. Die doorkijken is ook allemaal goed. En daar moet uiteindelijk wel de oplossing gezocht worden. Je moet het uiteindelijk allemaal samen gaan doen.
0: Ja.
2: En dat zie je ook wel dat dat... Ja, dat klinkt dan een beetje, beetje cliché. Of, uh, maar, maar uiteindelijk, je merkt in alles, als je met elkaar samenwerkt, je gunt het elkaar ook. Maar dat geldt ook voor... ...voor bedrijven onderling, als je over die concurrentie heen kan stappen... ...en gezamenlijk je, 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 je uitdaging oppakt, dan kom je veel verder. Je ziet ook dat die bedrijven ook verder komen... ...in plaats van op je eigen eilandje blijven staan. Ja. En dan hebben we nog ineens over digitalisering. He, de, de, al die, die bedrijven die, die stil blijven staan. Wij, als je zegt, over je eigen schaduw heen stappen ...of over, over
0: je, vanuit je eigen eilandje zeg maar, uh, ja. even naar de andere kant roeien... Wat, 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 hoe, hoe moet je dat voorstellen dat een bedrijfdructchauffeur van de ene bedrijf eh, s middags even
2: naar de andere rijdt om, om, om de stellingen te vullen? Of? Uh, ook multiwerkgeverschap. De dus VNO is daar toen uh, mee begonnen in 2017. Samen met de UWV, verschillende partijen ook. Hoe kunnen we eigenlijk, uh, zeker als iemand bijvoorbeeld... uit nou, een van de voorbeelden, iemand zit in de kaartenbak, inderdaad, als je zo uh, oneerbiedig mag noemen. Uh, ik, of een bedrijf heeft uh, 10 uur werk en een ander bedrijf heeft 20 uur werk. 10 uur is te weinig om uit de uitkering te komen. Maar als je dat samen kan voegen, kan iemand wel uit die uitkering komen. Of bedrijven die in de zomer pieken hebben, hoveniersbedrijven, uh, in de winter uh, dalen hebben. Terwijl dan bijvoorbeeld een taxibedrijf heeft dan weer pieken in de winter. Hoe kan je als multiwerkgeverschap dat samenbrengen, zodat een werknemer vanuit dat platform, ja. waar iedereen dan ook eens samenkomt, uh, toch heel het jaar door werkzekerheid heeft. En werkzekerheid is ook een interessant onderwerp. Uh, ja. Ik ben echt voor werk Zekerheid in plaats van baanzekerheid. Uh, maar goed, dat is ook een onderwerp wat bij uh, VNO veel speelt. Hè? De, nou. Tom Wildhaag heeft er vaak over gehad. Flex Security. Ook erg interessant om daarover uh, het debat aan te gaan. Maar ik denk wel dat de arbeidsmarkt echt moet veranderen. Willen we naar een veel beter uh, arbeidsmarkt toe, uh, markt toe gaan, die eigenlijk voor iedereen goed is. We hebben het wel eens over gehad hoe. hoe um, ...werkgevers willen, willen werknemers graag aan zich binden. En dat kan je het beste doen met een vast dienstverband. Voor een werknemer is een vast dienstverband ontzettend belangrijk voor die vastigheid. Ja. En, maar ook, ook uh, voor de maatschappij. Want die werknemer weet, ik heb een vast dienstverband. Ik kan, ik kan een gezin stichten, mm. ik kan een huis kopen. Uh, dus is, voor iedereen is dat vele malen beter. Alleen, ja, een vast dienstverband het is voor heel veel werkgevers een enorm risico. En de twee jaar doorbetalen... ...er is nergens mm. ter wereld dat je twee jaar moet doorbetalen bij ziekte. En heb je nog ineens over... een over de transitievergoeding of, of de, de loonsanctie die het UWV nog een keertje oplegt... als je je reintegratie niet goed hebt gedaan. Dus ik zie daar ook echt wel noodzakelijke veranderingen. Als we die werkzekerheid veel meer naar voren kunnen schuiven... zoals dat ook in, uh, nou, met Flex Security uh, is... Ja, dan denk ik dat we de arbeidsmarkt ook echt, echt uit het slot kunnen halen. We houden elkaar nu vast in een, in een, in een wurggreep. En daar moeten we ook uit zien te komen.
1: Maar betekent dat dan ook iets voor de bedrijventerreinen, zeg maar?
2: Nee, de bedrijventerreinen eh, niet zozeer, maar de bedrijventerreinen hebben natuurlijk ook een agenda. Er komen ook allerlei onderwerpen eh, ter sprake, wat, wat voor de bedrijven die gewoon hier echt gevestigd zijn. Dus enerzijds, ik zit in het bestuur van de markt en in het platform van de bedrijventerreinen. Dus in de van, of platform bedrijventerreinen, Daar komen eigenlijk alle bedrijventerreinen van Breda samen. En daar wordt vooral gekeken, wat hebben bedrijven nodig? Dus dan het vestigingsklimaat, maar ook eh, glasvezel. Uh, de mobiliteit, de uh, veiligheid, schoon, heel en veilig. Dat zijn eigenlijk een beetje de, beetje, beetje de, uh, de, de kernwoorden die steeds wel terugkomen. En daar werk ik we ook mee samen. Dus ik zit ook in datzelfde bestuur en samen met VNO. En VNO is eigenlijk vooral hoog over. Hè. Wat speelt er eigenlijk regionaal en landelijk? En de bedrijventerrein is echt wat speelt er gewoon lokaal? Dus dan heb je eigenlijk heel die keten tot in de haarvaten... Ja, ...ben ik wel betrokken wat er allemaal speelt bij bedrijven.
1: Maar als je kijkt, want je hebt het ook over werkzekerheid, zeg maar... ...is dat dan niet handiger te regelen wanneer je bijvoorbeeld op bedrijventerreinen... ...meer met thematisch werkt, zeg maar, waar bedrijven geclusterd zitten in een bepaalde sector, zeg maar? Ja, een ecosysteem.
2: Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat ecosysteem, daar zijn we ook al in West-Brabant al langer mee bezig. Waar willen we uiteindelijk naartoe gaan? Ehm... Um... Welke bedrijven trek je aan? Welke opleidingen ga je daarvoor zorgen? Welke mensen wil je juist ook hier naartoe halen? Hoe zorg je dat die mensen hier ook blijven, blijven wonen? Um, dus dat is iets de, wat we vanuit VNO ook al langer mee bezig zijn. Dat dus doen we eigenlijk regionaal met alle, alle verschillende, verschillende regio's. Wat speelt? Waar wil je uiteindelijk naartoe? En dat is ook vanuit de RWB. Uh, ja, een aantal jaren terug is het rapport Berenschot uh, verschenen, 2018 meen ik. Ja, dat was niet goed gesteld. Inmiddels zit er een nieuwe directeur bij de RWB en nu zien we ook echt wel dat de samenwerking tussen de verschillende gemeentes vele malen sterker wordt. Toen Paul de Pladestijd zei, uh, we gaan ons veel meer op het midden richten. Misschien kan je ja. er nog maar, wel in We gaan naar de oost, we gaan naar de oost. Gaan. We gaan naar de oost, ja. De wijzen komen uit het oosten. Ja, 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 die zaten volgens mij... Ik zat erbij, ik zat,
0: na, ik zat tussen de burgemeesters van Moerdijk en Etteleur... Er zat een rijtje op de, op de publieke tribune bij de, ja. bij de beediging van de burgemeester. En toen zei hij in zijn toespraak van we gaan onze blik westen naar het oosten, naar Tilburg. Ja. Ja, de, blik, ja, de, de blikken van, van die burgemeesters die naar mij keken, wat gebeurt hier nou? Ja. Dat was echt, uh, ja, dat, dat zei alles, van oh, ja. oh weet je wel. brede ja. we Houten naar de West-Brabant west te kijken.
2: Ja, dat klopt. Ja, daar zat je wel uh, toen bij. Maar goed, dat is ja. ook een olietanker. tanker, als dat is een olietanker, die gaat heel lang zo van koers. Moet een ja. tijdje terug is de regionale investeringsagenda kenbaar gemaakt. samenwerking tussen Breda en Tilburg. En ik, ik onderschrijf hem ook. Ik vind het ook heel goed uh, dat dat is, uh, is gemaakt. Maar ik had toen een tijd al een aantal keer gezegd. Kun dat
0: hebben? Dat is interessant misschien voor uh, anderen ook. <laughs> maar ja. Waarom is dat interessanter? Om, uh, okay, we moeten Bergen op Zomer en Roosland natuurlijk nooit vergeten. Want dat zijn zeker niet. in de west. Ja. Maar de, 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 de samenwerking met Tilburg, waarom is dat juist zo interessant?
2: Uh, als je kijkt naar het ecosysteem wat Eindhoven heeft opgezet... Nou ja, 30 jaar terug was dat natuurlijk ook toen Philips uh, uh, in een andere positie stond. Uh, ja, was dat ook wel heel spannend daar in die periode. En uiteindelijk hebben ze natuurlijk naar een, heel, naar een ecosysteem gebouwd. Ja, ongelooflijk. En dat is ook iets wat wij in West-Brabant ook moeten gaan doen. Dus even voordat ik terugkom naar Tilburg. Dus toen, toen Paul de Plauk zei van we gaan nu ons meer naar het midden richten... Dan had ik aangegeven. En dat betekent eigenlijk dat Zeeland voortaan vanaf Brabant gaat. Of vanaf Breda gaat beginnen. Ja. En als je dan weet dat Bergen op Zomer en Roosendaal. Uh, uh, nou ja, het ook niet de beste vrienden waren. Ja, dat betekent wel een risico. En als je het rapport Berenschot ook nog een keertje leest. En je ziet eigenlijk dat, dat al die gemeenten samen. Of ja, eigenlijk een beetje als los zand fungeren. En dat de meesten toch allemaal in hun eigen bubbeltje blijven. Binnen een straal van drie, 300 meter eigenlijk zeg maar hun beslissingen nemen. Ja, dan, dan, dan ga je als West-Brabant op een gegeven moment. ...de strijd niet winnen. Dan, dan word je uiteindelijk... Dan, 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 ja, ...de successen trekken toch naar de grote steden. En dan krijg je vergrijzingen en leeglopen... ...en bedrijven willen ze daar niet vestigen... ...want er zit er geen werk. Nou, dat werkt in alles door. Dat moeten we echt voorkomen. Ik vind het ook heel goed dat, dat Jeroen de Lange... in uh, in uh, Bergen-op-Zoom, daar is je nu ook wethouder. Als regio-manager kent hij dit als geen ander. Dus hij ja. is ook echt wel begonnen om die verbinding met Roosendaal te maken. Dus Roosendaal en Bergen-op-Zoom werken nu heel veel uh, met elkaar samen. Stadje sterker, Steden heet het volgens mij. Of Steden, Stadje Sterker. Mm -hmm. Dus de, ook met de Rabobanken zijn ze volop die samenwerking aan het aangaan. Die snappen nu echt wel. We moeten als Wees Brabant echt met elkaar samen gaan werken. Om... Uh, uh, om, om dat ecosysteem op te bouwen, om in ieder geval die, die, ja, onze welvaart ook te kunnen, uh, kunnen garanderen naar de toekomst. Als je dan weer terugkijkt naar Tilburg, ik snap ook de samenwerking met Tilburg. Als je Tilburg en Breda samenvoegt, of dat bij elkaar op gaat tellen, dan ben je veel, economisch veel krachtiger dan, uh, dan Eindhoven. En op die manier kan je ook veel meer de, de lijntjes naar Den Haag leggen, dan kan je de gelden hier naartoe halen. Uh, als je kijkt naar de wegen, uh, overal zijn de wegen verbreed, behalve rondom Breda. De ruit van Breda is gewoon <laughs> niet goed. Ja, mist, dat zou je ongetwijfeld ja, ook allemaal zeker, wel kennen. Zeker. Dus logistiek moet echt, echt verbeterd worden en dat kan je eigenlijk niet lokaal doen. Als je hmm. kijkt ook naar de Noordelijke Rondweg, ja, dat gaat 660 miljoen uh, kosten. Maar dat moet je niet zien in Breda, dat moet je gewoon zien in het knooppunt van Breda in West-Brabant gelegen. En dat soort projecten moet je grootschalig oppakken. Moet je ook, ook op die manier kunnen denken, dat betekent ook dat wethouders van andere steden op een gegeven moment over die grenzen heen moeten kijken van uh, ja, waar gaan we straks bedrijven landen, hoe gaan we die, die, die economische verbindingen ook allemaal uh, uh, inzetten. En dat, dat, moet je alleen maar, dat kan je alleen maar doen als je samenwerkt. En Breda en Tilburg, ik snap dat heel goed.
0: Maar jij zegt, ze zijn groter
2: dan Eindhoven de, de, in massa, de, de, in, in aantallen, in, uh, tel het allemaal bij elkaar op. En ja, dan kom je ver boven Eindhoven elke keer uit. Gewoon
0: economische bijdrage ja. aan de BV Nederland, om het ja. even
2: in, in ja.
0: markt te
2: zeggen. Dan zijn wij, de, de
0: Eindhoven is, de, is een nationale, is een metropoolregio geworden, zeg maar. Ja. De, 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 die, die hebben dat veel beter verkocht dan, dan wij nog.
2: Ja, dat klopt. En wij hebben nog steeds een, een, een ik wil zeggen stoplicht, maar het zijn verkeerslichten natuurlijk. We hebben nog ja. steeds verkeerslichten op de snelweg staan, Hoijpolder. Ja, ja, dat is ongekend natuurlijk. Ja, en dat ja. krijg je alleen maar doordat je met elkaar gaat samenwerken. Dat dan op een gegeven moment ook ja, het inzicht komt van ja, dat soort verbindingen. Ja, je moet gewoon kunnen doorstromen als, als logistiek. Deze regio wil ook een logistieke hotspot zijn. Ja, dat kan het toch niet zijn dat we altijd in de file staan. Dat vrachtwagens op een gegeven moment... Of dat, dat dat soort bedrijven ergens anders naartoe gaan, omdat de logistiek niet meer goed uh, functioneert.
0: Ja. Dus uh, onder, onder Van Kouwerberg maken we nog
2: een dat, dat, we, dat West-Brabant een
0: metropoolregio wordt samen met Tilburg. Voor, ja, uh, die, die concurreert op, uh, op de Europese...
2: Soms noemen we het ook ja. wel eens uh, groot-baronie. En aan de andere kant de autonomie van de, de, de kleinere uh, steden of... of uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel zijn waarde, maar uiteindelijk moet je samenwerken. Als je kijkt naar de complexiteit van de samenleving, de complexiteit van de ambtenaren. Uh -huh. ja, dat...
1: Samenwerken of samengaan? Uh.
2: Ja, het H-woord is natuurlijk altijd ligt heel erg gevoelig. <laughs> ik zou dat wat makkelijker kunnen roepen. Uh, maar ik denk dat het voor wethouders wel, uh, wel gevoelig ligt als je het over, over herindeling gaat hebben. Maar ik denk dat, dat, dat je uiteindelijk die stap wel moet gaan maken. Het is nou toch ook niet meer voor te stellen dat dat bafel dat dat vroeger een eigen gemeente was... met een burgemeester en een stadhuis. Dat is, uiteindelijk ga je dat toch ook allemaal wel, wel samenvoegen.
1: Ja. ja. En met hun eigen identiteit nog wel. Zeker. Nog ja, zie ja, je ook ja. in Prinsenbeek. Ik weet hoe gevoelig ja. dat allemaal ligt. En, ja. Op het moment dat
2: je het hebt over... Nou, werkgelegenheid is belangrijk. Dus, het, dus locaties van, be, van bedrijventerreinen... zijn van cruciaal belang. Ja, op mensen dat je dat vlakbij een dorp... Uh, wil gaan, uh, gaan ontwikkelen. In dit geval Bavel bijvoorbeeld. Ja, dan, dan snap ik wel dat uh, iedereen op zijn achterse poten gaat staan. Maar aan de andere kant, ja, je zal op geen keuzes moeten gaan maken. We hebben natuurlijk een hele beperkte hoeveelheid grond. En als je als ja. gemeente samen gaat werken... je kan ergens tussen die gemeentes kijken naar bepaalde percelen... of, of, of gronden waar je wel woningen kan ontwikkelen en bedrijven kan, uh, kan vestigen. Ja, dat moet je toch, toch gezamenlijk gaan doen. Ja. Dus ooit gaat Vliegveld Geels rijden... wordt gewoon een prachtige woon, <laughs> woonindustrie,
0: woonwerkplek. Dat zou natuurlijk de... de... Tussen Tilburg en Breda ja. natuurlijk een prachtige bevestigingsplek zijn. Ook dat, ja. Maar ja. er zijn wel meer plaatsen waar, waar naar gekeken <laughs> ja, ja, ja. wordt. Ja, de diplomatiek. Maar het is inderdaad,
2: ja, de, no. hier ja, die zijn we nog niet zomaar aan uit. Nee.
0: Ja. Nee, nee. Ik word, ik, persoonlijk word ik wel blij van dat, dat we naar Tilburg zijn gaan kijken. Bedoel, de Tilburg heeft zich uh, mega goed ontwikkeld, hè, als je die spoorzone ja. ziet. Ja. Fantastisch. Dat Lekker, Lokhal, fantastisch. Lokhal, ja, daar kun je verliefd op worden iedere dag weer als je er langs rijdt. De, de, de Tilburg heeft het voor elkaar gekregen... dat ze, ze zijn het eindpunt van de Nieuwe Zijderoute. Hè. De, de trein rijdt helemaal van Beijing... misschien wel zelfs van Hongkong of Beijing... helemaal naar Tilburg als eindstation. Dat is, ja, of dat hij daar stopt, weet ik niet. Maar ze hebben het wel zichzelf zo weg kunnen zetten. Zeg maar. Dus Dat we daar nu uh, bij aanhaken... of, of andersom, maar ja. haken bij ons aan... zo chauvinistisch moeten we zijn. Oh. Maar, maar, maar dat wij samenwerken... en, en niet meer uh, allebei een glossie hebben over... Uh, kijk, ons is een prachtige business case hebben... Maar dat dat samenwerkt, dat is het. Dat is alleen maar winst ja. natuurlijk voor, voor Breda ja. en omgeving.
2: Ja, vooral niet concurreren, maar elkaar in de kracht houden. Ja. Ja, zorg dat je daar toch wel, wel ja, een eigen eigenieke uh, toepast... Wij hebben een uh, hotspot voor toegepaste technologie en creativiteit. Dus wat ze in Eindhoven bedenken, gaan wij hier toepassen om daar weer onze boterham mee te verdienen. Ja. En zo moet je, moet je dat eigenlijk met elkaar goed verdelen. Maar dat betekent samenwerken. En het elkaar ook gunnen. Als een bedrijf hier naartoe komt... ...maar die veel beter in Tilburg past of veel beter in Roosendaal past... Ja, dan moet je ook over je grenzen heen durven kijken... ...en te zeggen van nou, je kan beter daar naartoe gaan. Ja. En dat is ook samenwerken, maar ook werkgelegenheid. Mensen met een... Uh, ...als je kijkt naar, naar mbo, hbo of universiteit... ...universitair scholen die, ja, die rijdt gemiddeld 70 kilometer... Een, een hbo'er gemiddeld 40, 50 kilometer. Maar een mbo'er is vaak 10, 15 kilometer. Hè? Die is afhankelijk van de fiets, van de brommer. Ja. 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 Dus dan moet je toch wel kijken waar, waar land je die
1: bedrijven. Zodat ja. dat,
2: dat, dat elke groep, elke, uh, dat, dat iedereen toch voldoende werk overal heeft.
1: Ja, ja jij kan wel vanuit ja, zeg maar, verschillende invalshoeken daarmee bezig zijn. Of dat ja. het vanuit het eh, VNO is... Uh, je bent ook gemeente, gemeenteraadslid. Uh, Ga je overigens nog uh, voor een uh, derde periode, geloof ik. Hè?
2: Ja, binnen de VVD is het eigenlijk gebruikelijk om na twee periodes te stoppen. Uh, wil je voor een derde periode gaan, dan moet je daar wel met een goed verhaal komen. Uh, ik ben zelf ja, de zomervakantie uh, wil ik er ook voor gebruiken om erover na te gaan denken. Enerzijds vind ik het ontzettend interessant om ja, de besturen die ik nu vervul en de verbindingen die ik kan maken en de projecten waar ik mee bezig ben. Uh, ja, dat, ...dat geeft ook wel een meerwaarde. Uh, vooral als ondernemer leer ik de politiek ook kennen. Dus voor mij is het echt een hele goede bijdrage geweest om te weten hoe dat, dat politiek werkt. Hoe dat ambtenaren werken. Hoe dat je eigenlijk ja, het belang van de ondernemers goed kan vertegenwoordigen. En dat was voor mij altijd wel een grote afstand. Uh, dus enerzijds is het wel goed om aangehaakt te blijven. Als ik kijk naar de, de afspiegeling van de maatschappij in de gemeenteraad... ...vind ik dat die niet helemaal de afspiegeling is... Ik vind het aantal ondernemers vind ik, erg beperkt. Uh, het aantal werkgevers is erg beperkt. Dus ja, wat mij betreft, ik denk, nee, het is noodzakelijk dat meer ondernemers ook in de gemeenteraad zitten. Dus ik hoop ook dat andere partijen, ik vond het ook heel goed, bijvoorbeeld GroenLinks, hè, Josconi Jusek, ondernemer, zit in nou. de raad. Caspar uh, Rutte is, uh, is advocaat en ook ondernemer zit erin. Uh, Marieke bij ons is, uh, nou. is ook ondernemer. Uh, Inge is ondernemer. Ja, zelfstandig. Ja. En dan denk ik dat het een beetje ophoudt.
1: Ja, dus ja, ik vind het ook. ergens
2: wel, misschien ook wel een roeping ja. om dan toch in de gemeenteraad te blijven, dat, dat je de, de ondernemers vertegenwoordigt.
1: Nou ja, het is ook best wel uh, ja, lastig denk ik, hè, als je een bedrijf hebt, een bedrijf moet runnen. En uh, nou ja, je wil je gemeenteraadswerk goed doen, dan kost dat ook gewoon tijd. Dus om dat allemaal te organiseren, vaak zijn het jonge mensen, kinderen, uh, gezin. Uh, school, voetbal, nou gaat zomaar door. Dus uh, het is niet voor iedereen een makkelijke tijd. Dus uh, ja, vind jij dat daar mogelijk naar gekeken zou moeten worden? Om juist mensen vanuit de doelgroepen die je ook hard nodig hebt... Zeker. Uh, ja. ...binnen zo'n gemeenteraad te krijgen.
2: Absoluut. Doordat ik zelf ambtenaar ben geweest, ook beleidsmedewerker ben geweest... ...weet ik hoe dat ik dossiers oppak, mijn wethouder informeer... En weet ik ook hoe dat, dat in de gemeenteraad landt en weer terugkomt... zodat je dan ja, als ambtenaar je dossier kan, uh, kan afhandelen, zeg maar. Maar niet iedereen kent dat spel. Als je ziet de hoeveelheid informatie die je als gemeenteraadslid krijgt... dat is, dat is enorm. Dat is voor geen mens te bevatten wat je elke week aan, aan dossiers krijgt. Dus het is bij mij ook best wel een zoektocht van... hoe moet je eigenlijk invulling geven aan het gemeenteraadschap? En... en uh, wie zou dat dan ook kunnen? Want je moet je dossiers wel lezen. Je moet de tijd hebben. Je moet het ook snappen. Dus ergens moet je ook, ook echt verstand van zaken hebben. Of bepaalde specialisaties hebben. Om daar ook iets van te vinden. Als je kijkt wat, hoeveel ambtenaren achter een wethouder zitten. Goed, Peter, of Patrick, ja. jij weet dat natuurlijk als geen ja. ander. Ja. Je hebt een heel batterij aan ambtenaren. Met, met specifieke kennis. Die, die ook een keer landelijk vaak werken. Ja, daar komen dossiers uit voort. Ja, dat is echt professioneel. Dan moet je als dit ook maar... ...lezen, begrijpen en daarachter de vraag ja. kunnen, kunnen be, beseffen. Dus, ja. Het is, uh, dus ja, het is, uh, ja, is dit de manier om een stad te besturen? Ik heb daar wel vraagtekens bij. Ja.
1: Maar heb je er ook een idee over, zeg maar, hoe dat anders zou kunnen... Uh, uh, ...waardoor je meer, uh, ja, meer mensen geïnteresseerd krijgt hiervoor? Ja, nou, zo is het belangrijk om daar ook mensen te interesseren.
2: Ik denk dat het ook heel goed is om veel, veel breder te verspreiden... ...wat het gemeenteraadschap eigenlijk inhoudt. Ik denk dat we vaak allemaal wel denken dat we uh, de stad besturen. Maar we zitten maar in een heel klein bubbeltje. Door 100 meter verderop uh, van het stadserf. Ik denk dat het uh, ja, merendeel niet weet wie dat de gemeenteraadsleden zijn. Überhaupt wat ze doen. Dus dat mag best wel veel aandacht krijgen. Hoewel er al heel veel aandacht aan gegeven wordt. Maar er moet ook een bepaald interesse natuurlijk zijn bij, uh, bij het publiek. Uh, ja, waar het naartoe moet gaan. Ik denk dat je hele deskundige mensen moet hebben. Misschien wel een kleiner groepje. Maar dat ze veel meer tijd uh, ook hebben. Dat je ook echt deskundige mensen zoekt. die ook dat soort dossiers ook echt begrijpen. en daar ook, ook iets van kunnen vinden. Dat je echt naar een raad van toezicht of zo uh, gaat. misschien eerder in die vorm. Ik weet ook het, niet precies. maar ik denk de manier zoals het nu gaat. Uh, het duurt gewoon een aantal jaar voordat je het spel beheerst. Nou, dan is je eigenlijk al die periode voorbij. Dan heb je een tweede periode om stappen te kunnen zetten. Nou, dan is je tweede periode voorbij. Ik zit er nu eigenlijk pas goed in. Althans, ik, ik doe heel veel in de maatschappij terug. Ik ben in de, in de raad niet altijd uh, goed zichtbaar. Maar achter de schermen ben ik wel heel actief. Ik ben ja. bijna fulltime bezig met al die bestuursfuncties.
0: Helder, ja. ja, ik hoop dat Boas luistert. En, uh... <laughs> voor, voor jou nee, dan. Hè.
2: Ik, ik heb met Boas ook uh, v, uh, veel contact. Ik zie ook wat hij doet voor ondernemers. Hoe dat hij ook als, uh, als wethouder, als centrumgemeente uh, functioneert. Ja, daar heb ik alleen maar... Uh, ik kan ook alleen maar complimenten voor geven. Dus, ja, ja, dat dat, zou, dat zou ik nu ook doen. Dat is wel zo verstandig. Nee, we terecht.
0: Nou, ja, terecht ook. Het dus ja. uh, nee, is goed. wel interessant. Weet je, de, 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 de gemeente heeft er in 2015, hè, was toen die, die transitie van de jeugd, of het hele sociaal domein, een enorme kluis bijgekregen. De, ja. de, de begroting verdubbelde bijna van, van de gemeentes, dus met, met alle verantwoordelijkheid erbij. Dus de, de gemeente, en de gemeenteraad veranderde totaal niet. Hè. Die bleef gewoon hetzelfde doen wat ze deed. Uh, ze hebben een beetje het vergadermodel veranderd, maar de, ja. inhoudelijk is er niet zoveel veranderd. En die verantwoordelijkheid die, die daarmee uh, op hun rust is eigenlijk veel te groot geworden. Ja. Het is, uh, ik, ik, ik zit nu een beetje landelijk te kijken uh, hoe, wat, wat er allemaal gebeurt. Je hebt nu de hele discussie van Torbeke 2030... Dan is het 200 jaar geleden dat Toorbekken uh, de, de grondwet schreef en, en, en dit hele huis zoals we het nu georganiseerd hebben met gemeentes, provincies en uh, volksvertegenwoordiging heeft geschreven. Het is wel echt de tijd om daar nu eens goed over na te denken. Ja. Het is, ja, ik ben het wel helemaal met je eens dat het, het, het is gewoon over de hoofden van die gemeenteraadsleden heen gegroeid. Je kunt, ja. je, je kunt ze niet eens kwalijk nemen dat ze het allemaal niet,
2: niet ja. kunnen doorgronden. Nee, laat staan als je dan een kleine gemeente hebt waar, ja. uh, uh, waar wethouders misschien part-time werken. Ja, ook dat nog. Ja, dan ja. krijg je toe. Dan, dan kan je op enig moment kan je die complexiteit gewoon niet meer aan. Ja. En ik denk dat daar ons grootste risico zit. Ja. Nee, en
0: de kwetsbaarheid. Ik weet nog, toen, toen in de tijd dat ik wethouder jeugdzorg was, van het centrumgemeente, had je in Alphenkaam, kwam er een gezin wonen met, met 13 kinderen in de jeugdzorg. Dat was een heel groot gezin, die kwam in één keer invuizen. ...was er een, bijna een miljoen extra druk op hun begroting van 24 miljoen. Ze gingen als, als gemeente bijna fiet op, op, op één familietje die daar kwam wonen. Dat, ja. Ja, dat, ja, net wat je zegt, het haarwoord woord mag niet gezegd worden... Maar de, ...maar de schaal waarin je dingen moet organiseren... ...en de professionaliteit waarmee je dat moet doen... ...dat, is wel, uh, ja. dat vergt wel iets meer van, van raadsleden. Ja. En dat maar is... ik
2: merk nu ook wel dat de samenwerking tussen de gemeentes... Uh, ...wel veel beter is. Of het komt misschien omdat ik nu zelf veel meer betrokken ben... ...dat je ziet waar, uh, ja. waar de voordelen allemaal wel gehaald worden. Maar ik denk dat, dat uiteindelijk dat iedereen dat inzicht wel heeft gekregen. Ja. Ja.
0: Nou, nou, dat goed om te horen. Want in het begin was het echt nog wel zoeken. In, in ja. West-Brabant weet ik nog dat... Uh, om, ...om iedereen aan tafel te krijgen. En dat Breda als centrumgemeente een beetje geaccepteerd werd. Van, Jongens, we zijn er niet om jullie te komen annexeren. Maar we, we zijn centrumgemeente en wij hebben gewoon een... Een ja. verantwoordelijkheid te nemen en die willen we ook nemen. En dat, uh, ja, dat is een,
2: iets, iets wat moet groeien, natuurlijk. Maar, uh, en je ziet dat het bedrijfsleven daar veel makkelijker over die grenzen heen kijkt. Ja. Bedrijven kijken niet naar grenzen, die kijken gewoon naar kansen, naar mogelijkheden.
0: Ja, dus, ja. ja daarom. En een en, 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 vuilnis ze net zo makkelijk naar Tilburg en weer terug. Of ze gaan in Teleur zitten. Ja, klopt. Dat zal ja. Hun, ze, gaan, ze,
2: ja, ze gaan toch zitten daar waar de kansen zitten. Als ja. daar een opleiding zit die goed aansluit bij, uh, bij de behoeften die ze hebben, ja, dan gaan ze daar naartoe. Ik weet ook dat bedrijven hier in Breda zijn gaan vestigen... ...puur voor de hogescholen die we hier hebben. Ja.
1: Nou, dat is mooi. Ja, ja ik, euh, nog één ding wat mij euh, ook persoonlijk erg euh, bezig euh, heeft gehouden... ...de afgelopen, nou ja, ik kan wel zeggen maanden... Hè, ...gedurende het hele corona-verhaal, euh, zeg maar even. Dat zijn de starters. Ik, ik, ik vind dat die onevenredig zwaar geraakt worden... Heeft het VNO daar uh, nagekeken? Nee,
2: dat zijn eigenlijk niet de leden van VNO. Uh, VNO is eigenlijk met name de bedrijven die, die uh, werknemers hebben vanaf 20, zeg maar. Dus dat zijn vaak al bestaande bedrijven. Uh, starters, uh, wij snappen als geen ander hoe belangrijk starters zijn. Uh, vandaar dat er een ook die start-up community is. Je kent de, de, de vier fases misschien wel van een bedrijf. Dus je hebt start-up, scale-up, de cash-cow en dan een boom. En West-Brabant is met name gekenmerkt door veel cash-cows. Dat wil zeggen dat bedrijven goed functioneren, er wordt geld verdiend, er is werkgelegenheid. Maar op enig moment zullen ze, zeker als ze niet meegaan in de ontwikkelingen, ja, dan zullen ze op een gegeven moment wel in die boomfase terechtkomen. De start-ups zijn cruciaal voor ons toekomstige welvaart. Um, als ik naar het geheel kijk, um, ook als ondernemer dan, naar de coronamaatregelen, en ik zeg het ook altijd: wat er is gebeurd is geen ondernemersrisico. Dus op het moment dat je zegt van ja, een bedrijf is failliet gegaan vanwege corona, ja, daar kan die ondernemer in die zin niks aan doen, want de tent moest gewoon dicht. Dus dat mag je nooit, het mag nooit gezegd worden dat er een ondernemersrisico is. Ik vind wel, als je naar het geheel kijkt, dat uiteindelijk het bedrijfsleven, de ondernemers, de ZZP'ers en de DGA's de rekening voor corona hebben betaald. De DGA mocht ook in de loonberekening... Dat is een DGA, even voor mijn... Uh... Een directeur groot aandeelhouder. Dus eigenlijk de, ja, de eigenaar van het bedrijf die vaak ook directeur is. Dus als eigenaar, en ik weet nou heel goed dat Wouter Koolmees dat ook aangaf. Van waarom mag je in de loonsom, in de berekening, mag de directeur zijn salaris niet meerekenen. En toen zei Koolmees ook, ja dat is oncontroleerbaar. Oftewel, het is oncontroleerbaar. De, de DGA is onbetrouwbaar in het maken van de berekening, terwijl een directeur-eigenaar wel verplicht is in zijn BV een minimaal salaris van, wat is 44.000 euro per jaar, in de boeken te zetten. Ook ja. al neem je hem niet op, je moet wel de belastingen betalen. En ja, dat deed mij als ondernemer wel zeer, Dan denk ik. Ja, dat is, dus de DGA's die betalen de rekening, de ZZP'ers ja, die, die hebben in een keer helemaal, helemaal niks, samen de schouders onder, samen de lasten delen. Nou ja, de werknemers die, die, die kregen veelal allemaal doorbetaald, 100%. Ik meen dat de, de bankrekeningen met 42 miljard zijn gestegen ja. van, de, van de werknemers. Ja. Dus er is wel degelijk heel veel geld gespaard in die periode. Dus die hebben daar in die zin weinig onder te leiden gehad. Maar de ondernemers hebben echt hun reserves moeten aanspreken. En wij zagen ook, ook vanuit de werkgevers... Uh, ja, ...op een gegeven moment wordt de spaarrekening van de kinderen worden, worden aangetast. Dus langs alle kanten werden er reserves ingezet om maar te overleven. Ja. Dus ik denk dat de rekening met name door het bedrijfsleven betaald is.
1: Ja. Nou ja, goed, maar als ik kijk met name naar starters... Hè, ...en de, de starters die gestart zijn, zeg maar, voor maart, net voor maart ja. uh, vorig jaar... Hè, ...die dus ja, geen historie hebben... Klopt, ja. Uh, in, ...in tal van takken van sport, zeg maar... Ja. Uh, ja, die mensen die... Klopt. Nee, er zijn heel wat mensen die zijn naast de boot uh, gevallen. Omdat
2: de regels eigenlijk daar niet uh, toe uh, uh, op geschreven zijn. Ik begreep later wel, want we hebben natuurlijk ook Tweede Kamerleden daarover uh, geïnformeerd. Ik begreep wel dat er steeds meer maatwerk geleverd zou gaan worden. En dat daar wel naar gekeken is. Maar het fijne weet ik daar niet precies van. Maar ik weet, ik weet inderdaad, ik ken die verhalen wel. Echt inderdaad. Maar ook, ook bedrijven die overnames hebben gedaan. Dus die daadwerkelijk... Zichtbaar omzetdaling hebben, maar volgens de nauwe berekening gewoon niet in aanmerking komen, dus dat klopt gewoon niet. Alleen ja, zo simpel was het toen de tijd opgezet, goed bedoeld, omdat je snel kan handelen, ja, je kan gewoon niet iedereen daarmee bedienen. Maar het zou wel goed zijn dat daar maatwerk voor is toegepast.
1: Ja, maar in ieder geval vanuit het VNO zie je daar geen rol in, zeg maar, omdat dat... Jawel, VNO is daar zeker bij betrokken geweest, maar dat is vooral landelijk geweest.
2: Ik, ik heb dat eigenlijk vanuit onze regio, hebben vooral gekeken waar, uh, waar ja, de bedrijven hier zeg maar, tegenaan liepen. Dus de leden van VNO die, uh, die we natuurlijk vertegenwoordigen. Uh, maar dit, dit is even landelijk plaatsgevonden. Ik ken daar de details niet goed genoeg van. Nee, dan ga ik misschien zo meteen dingen zeggen die niet waar zijn. <laughs> pas, op, pas op, pas op. Moeten we weer knippen <laughs> en zo. Zonder.
0: Of... Ja, het ging zo lekker. <laughs> <laughs> maar je trekt me wel even dat we als regio het eigenlijk niet zo goed doen... ...in die start-up scale-up fase, zeg maar. Dat is wel zorgelijk op zich. Of, of, of. <laughs> Hoe kunnen we de regio aantrekkelijker maken? Iedereen die nou iets wil beginnen, die gaat naar de, de hippe stad Eindhoven... ...of die gaat in, in, in Tilburg in het stationskwartier zitten... Uh, wa waarom niet in Bergen op Zoom, Roosendaal of Breda? Weet je wel, hoe, 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 heb, is daar ook een idee voor? Om, om, uh... Zeker,
2: ja, ja. Dat is uh, de Startup Community, zo heet het ook. Dat was de Startup Community. Ja. Okay, ja. Dat was voorheen uh, de incubator ja. aan de Oranje Boomstraat. Ja, okay. ja, 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 ja. Dat zou toen opgegeven worden. En uiteindelijk, uh, dat was ook in samenwerking volgens mij met Tilburg. Uiteindelijk is dat uh, toch wel doorgezet. Uh, dus daar zijn een aantal kartrekkers, een aantal bedrijven ook bij. Ook het ondernemersteam in Breda is erbij betrokken. VNO was is er ook bij betrokken. Ja. Um, dus ja, je ziet dat die community zijn. Ja, zo'n broedplaats verder. als Stek, want ik vind dit ook een ja, soort start-up... dat is hartstikke leuk.
0: Ja. Waar, waar uh, heel, uh, heel voorzichtig iemand met weinig geld en een paar, uh, paar planken kan beginnen. Ja. Zeg maar, met, een, met, een, met een hutje. <laughs>
2: nee, business coaches. Dus die... die, uh, die We hebben ook de Start-up uh, Award. Dus die werd elk jaar... Nou goed, jaar vorig jaar dan niet vanwege corona. Nee. Maar dan zag je ook steeds mooiere bedrijven komen. Uh, Wim de Laat, mooi uh, voorbeeld hè, Bioscience te maken zonder kippen. Okay. Nou, dat is een bedrijf dat op dit moment... Uh, ...als een tier die groeit... ...en, en uh, ja, enorme subsidies overal weet... ...vandaan te halen. Ja. Ja, dat zijn wel hele mooie bedrijven. En zo zie je toch ergens... ...dat Breda wel hele mooie parels heeft. En als je die bedrijven ook goed ondersteunt... Ja, dat, dat, ...dat biedt allemaal werkgelegenheid. Uh, toen die app werd gelanceerd van James... ...die, die Butler-app... Nou, ...volgens mij heeft hij nu 15 mensen al in dienst. Dat is okay. nog een jaar geleden, ja. denk ik. Ja. Dus die, ja, dat is allemaal werkgelegenheid. Dus het is heel goed dat je die bedrijven begeleidt. Nou, een scale-up hebben we nog niet echt. Dus dat is iets wat VNO en, uh, en, en meerdere partijen ook aan het kijken zijn. Hoe kun je toch bedrijven die wat groter zijn, toch be begeleiden dat ja. ze doorgroeien.
0: Ja, ik heb wel begrepen dat daar de grootste winst zit in werkgelegenheid ook. Hè? Ja. Een eenmansbedrijf is die iemand in dienst kan nemen. Of tweemansbedrijf is die drie, uh, met z'n drieën gaan werken. Dat daar, dat daar misschien wel 15.000, 20 20.000 werkplekken... Te, ja. ...te vinden zouden
2: zijn, als je, als je daar een beetje vaart Klopt. in brengt. Ja, ja. maar ook uh, wat ik toen de tijd begreep bij een bijeenkomst in Tilburg die we een keer hebben georganiseerd... ...is dat bedrijven die zeg maar tot 10 miljoen, uh, als die een financiering nodig hebben... Uh, ...dat je die redelijk makkelijk nou, ja, tussen haakjes krijgt als je een goed verhaal hebt en een goede, uh, uh, goede schaalbaarheid hebt... Maar bedrijf, en bedrijven vanaf 100 miljoen, die kregen ook redelijk snel een financiering. Maar bedrijven tussen de 10 miljoen en de 100 miljoen, dat schijnt hier in, deze, in Brabant erg moeilijk te zijn om een financiering te krijgen. En dan zie je vaak dat dat soort bedrijven dan toch verkocht worden. Eigenlijk in, in, in een fase die je, ja, als je enorm kan doorpakken. Ja, een beetje te vroeg eigenlijk verkocht worden. Ja, ja. ja dus dat is eigenlijk, ja, misschien is dat een, uh, uh, ja, er komt misschien iets te ver boven het maaiveld uit dat we dat niet goed kennen of zo. Dus dat is wel goed dat daar ook wel aandacht aan besteed wordt. Want dat zou zonder zijn dat dat soort bedrijven uiteindelijk verkocht worden of uh, naar het buitenland gaan.
1: Ja. Nou ja, een ander succes is CM, hè, denk ik toch?
2: Ja, dat is zeker. Dat is een heel mooi, prachtig bedrijf. Uh, volgens mij ook het enige beursgenoteerde bedrijf. Ja,
1: maar ook echt vanuit een studentenkamer
2: begonnen volgens mij.
1: Ja, ja. ja ik, uh,
2: ik heb de eer om uh, ja, de functie van Jeroen van Gladbeek over te mogen nemen als voorzitter van VNO. Ja, ze dus hebben van dichtbij het bedrijf zien groeien en samen met Gilbert, ja, dat is fantastisch, dat is echt ja. zo'n jongensdroom, hè? Daar, daar kan je een boek over schrijven. Ja, ja dat doen ze heel goed. Ja. ja, als
0: je die filmpjes van Jeroen ook op, de, op YouTube ziet, van wat zijn drijf is en zijn passie, van, dat het eigenlijk helemaal niet voor de winst ging, maar voor het ideaal en
2: ja. bijna
0: idealistisch ja. Het Ja, ook heel echt. mooi dat ze dan nou ook
2: ja. hier in Breda blijven. Ja. Ja. Ondanks dat ze over heel de wereld aan het groeien zijn, is het toch wel leuk dat ze dan ja, hier ook, ook de Bredaarse wortels ja. uh,
0: vasthouden. Ja, dat ja. heeft Nak ook hard nodig. <laughs>
2: ja, Nak zeker. Ja, ja.
1: ja. Nee, het ja toch... In Zandvoort doen ze ook belangrijke dingen volgens mij. Ja, ja.
2: ja. ja ze zijn geen sponsor meer van Nak. Uh, nee.
0: Nee, nee, maar dat, uh, die zoeken ze juist nog. Ja, 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 ja. <laughs> denk ik denk, ik breng even een ja. bruggetje maar... <laughs> ja. Ja. Nou, Jeroen, als je het hoort. Ja. Ja. <laughs> Hij moet, uh, die luistert vast. Die luistert ze allemaal. Uh, <laughs> ja. Ja, nee, we, we, we raken ook een beetje aan het einde van, uh, van de, de podcast. Ik zat net even op mijn schouder te kijken, hè, want uh, Joris is er alweer niet. Daar moeten we echt iets van gaan vinden, Peter. Maar dan moet ik de hele tijd omkijken naar de tijd. Maar we raken een beetje aan het einde. De, de... Heb je nog een, een prangende slotvraag? Uh, op de...
1: Nee, ik vind het sowieso heel interessant. En ik vind het ook heel knap uh, hoe, uh, hoe jij, uh, Raymond, allerlei dingen combineert, zeg maar. En ook wel fascinerend, omdat je... Vanuit al die gezichtshoeken ja, prima uh, dingen kan overzien, denk ik ook. En uh, daar ook een hele goede invulling. Dus, dus in, die, ja, in mijn beleving wel een voorbeeld van uh, ja, een ondernemer, zeg maar. Dus uh, petje af. Ja, dankjewel.
2: Ja, daarnaast ben ik ook nog getrouwd en drie kinderen. Dus ja. zie je ook nog een gezinsleven. ja je moet inderdaad ook wel uh, je tijd goed verdelen. En leuke dingen bezig zijn. En het, ja, het voelt ook goed dat je maatschappelijk betrokken bent en maatschappelijk iets, uh, iets kan betekenen. En ja, Daar krijg ik alleen maar energie van. En uh, ja, wat mij betreft ga ik nu wel even door. Ja.
0: Ja, en je gaat nou even lekker genieten van een mooie vakantie, begreep ik. Als het, met een ja. beetje geluk blijven op oranje of groen en dan kun je de grens uit oh, ja, ja, Of moet keren, ik langer blijven ja, daar als ik <laughs> ben. Ja, Dat zou eigenlijk het ideaal zijn, hè, dat je daar bent en dat ja, zeggen, ja, sorry ja, jongens. Ja, ja. <laughs> Ja, ja dan, dan, dan bel je maar even, dan, dan vangen we het op. Hey, hartstikke bedankt Remel. Uh, ik heb ervan genoten, een goed gesprek. Yep. Um, wie weet, uh, over, het, over een jaar ben je weer herkozen als raadslid en dan, dan doen we het nog eens een keer dunnetjes over. Ja, oh, dat is prima, ja. dat houd ik aan. Ja, ja <laughs> okay. dat is leuk. Ja,
2: ja dat is goed. Super. Ja, dankjewel. Super, dankjewel. dankjewel. Wel. Ja. Ja, nee, fijne avond.